0: Kārtas veidiem gaistēm atkal pazemināsies un sagaidīsim salu.
1: 12.05. skanējums sāk 15. februāra ziņu rādījums pusdiena plašāk skaidrojot šodien būtisko studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Satvērsmis tiesa šobrīd ir sākusi paziņot nolēmumu lietā par Krievijas pilsoņu uzturēšanās atļaujām. 2022. gada septembrī stājās spēkā norma, kas paredz, ka jaunas uzturēšanās atļaujas iegūšanai Krievijas pilsoņiem ir jāpliecina latviešu valodas zināšanas. Un ja to neizdara, Latvija jāpamēta. Līdz šim no iedzīvotāja reģistra izslēgta vismaz 3,5 tūkstoši cilvēku, taču nav zināms, vai viņi tiešām valsti pametuši un vairāk stāsta Paula Dēvica. 2022. gada septembrī saima lēma,
2: ka turpmāk jaunu uzturēšanās atļauju iegūšanai Krievijas pilsoņiem būs jāpliecina valsts valodas zināšanas. Savukārt tiem, kuri to neizdarīs, Latvija būs jāpamet. Pēc lēmuma pieņemšanas publiskajā telpā sākās spraigas diskusijas. Cīniņi notika starp kvēliem šo grozījumu atbalstītājiem un to pretiniekiem. Vienlaikus bija arī daudz neskaidrību piemēram par to vai un kā tos, kuri valodas eksāmenu nenokārtos no Latvijas izraidīs. Satraukumu daļā sabiedrības radīja arī tas, kā šādu eksāmenu nokārtos gados vecāki cilvēki, kuri dzīves laikā latviešu valodu nāviem mācījušies uz kuriem šie noteikumi attiecās, metās apmeklēt Latviešu valodas kursus. Turpinājumā fragments no Latvijas televīzijas sižetu par Rīgas pašvaldības apmaksātiem valodas kursiem. Šajā apmācību centrā neatminas, kad vēl rīdznieku interese par Latviešu valodas apmācībām būtu bijusi tik liela. Lūkus Gauder mapes ar saņemtajiem pieteikumiem un jau tagad ir skaidrs, ka visi, kas to vēlas bezmaksas grupās neiekļūs cilvēki vēl šodien turpina zvanīt un nāki interesēties uz vietas. No valodas pārbaudes atbrīvoti bija tie, kas iegūvusi izglītību latviešu valodā, tie, kam bija ārsta atzinums par attiecīgām veselības problēmām, kā arī bērni un seniori virs 75 gadu vecuma. Līdz ar to nosacījumi kopā attiecināmi uz aptuveni 18 tūkstošiem Latvijā dzīvojošu krievijas pilsoņu. Uz pārbaudi pērn ieradās teju 12 12,000 personas, taču līdz šim to nokārtojuši puse no viņiem. Pārbaudas veikt ir iespējams arī tagad, taču jārēķinās, ka daļai šo cilvēku uzturēšanās atļaujas Latvijā beidzās jau pērnā gada septembrī. Atļaujas beidzās aptuveni 3,5 tūkstošiem cilvēku, kuri tikai izsvītroti no iedzīvotāju reģistra. Realitāte gan neviens nezina, vai kāds no šiem cilvēkiem tiešām ir izbraucis no Latvijas. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Latvijas sabiedriskajiem medijam apgalvo, ka šādus datus visticamāk neviens neapkopo. Turpinājumā fragments no intervijas ar pārvaldes priekšnieci ir rozi pērnā gada septembrī.
1: Kārtība ir tāda, ka mēs informējam, ka likums ir pateicis, ka šobrīd viņa uztriešanās atļauja ir beigusies. Viņam ir jāicinļot 90 dienu laikā. Ja viņi to nebūs izdarījuši, viņi sarežīja sev dzīvi, tad viņi jau vairs nevar likumīgi bez problēmā uzšērsot robežu, ja viņi vēlās. Viņi nevar bērsties nekur. Šiem
2: grozījumiem ir nemazums pretinieku. Rezultātās atversmes tiesā ir uzsākta lieta, kas ierosināta pēc četriem Krievijas pilsoņu pieteikumiem. Spriedumu lietā paziņo
1: šodien. Paula Dēvica, Latvijas radio. Un tā, tad, kā jau minēja, tad satversmes tiesa lēmumu šajā lietā ir pieņēmusi un tieši šobrīd ir sākusi tā paziņošanu, Bet, kamēr mēs vēl gaidām, kāds tas būs, tad varam paklausīties satversmes tiesas tiesnesis. rodeņas Rodiņas teikt to šorīt redījumā kolēģim Kristapam Feldmanim par šīs lietas būtību.
0: Satversmes tiesai. Bija jāizvērtē divu apsrīdēto normu atbilstība satpēršanas pirmajam pāntam, satpēršanas 91. pāntam, kas ir vienlīdzīguma principam, arī satpēršanas 96. pāntam, kas garantē tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un arī Eiropas cilvēku tiesību. Un pamatot brīvības aizsardzības konvencijas, ar tā protokola pantam, kas aizliedz ārvalstnieku kolektīvo izdošanu. Tad, kā izskaidrojot šo trījā tādu var teikt, ka tātad, pārējais noteikums, 58. punkts, paredzēja brīdi vai noteiktu laika brīdi kad Krievijas federācijas pilsoņiem izsniegtā pastāvīgā uzturēšanās atļauj zaudēs atbalstošu likumdevēju persona, personam Tātad Krievijas federācijas pilsoņas, ja tā vēlējās turpināt uzturēties Latvijā, personai ir jāiegūst cits tiesiskais pamats, uzturēties šeit. Nu, tā ir šīs lietas pamata būtības.
3: Bet jūs minējāt, bija vairāk šie iesniegumi, kas apvienoti pēc tam vienā lietā, par cik lielu daudzumu mēs runājam, cik daudz sūdzības saņēmu.
0: Nu, kopumā satversums tiesa saņēma vairākas sūdzības, bet... Tikai pēc četriem pieteikumiem tika ierosināts lietas. Atveršķos gadījumos ciesa sateicās ierosināt lietu, jo pieteikumos nebija iekļautas visi satešanas tiesa likumā paredzētās prasības. Taču arī šīs četras lietas veido vairāki pieteikumi iesniedzēji. Kopumā ir lieta ierosināta pēc vairāk kā 20 personas pieteikumu, varētu teikt tā ja vairāk kā 20 personi interesi ir skarts.
3: Tā šķiet, ka šoreiz ļoti ātri ir nonākts līdz spriedumam, vai tā ir tikai tāda sajūta?
0: Nē, jāteic, ka uh, likums, atvešanas tiesa likums, neatstājas atvešanas tiesai nekādas iespējas variet ar laiku, kad tiesai ir jāpaziņos atvešanas tiesas nolēmums. Jo, likums, skaidrugājuši paskatot, ka 30 dienu laikās atvešanas tiesai ir jātais nolēmums no pēdējās tiesas dienas. Tā kā visos gadījumos šis termiņš tiek ievērotas. Tā tas arī ir noticis šajā gadījumā.
3: Bet pats tiesas process līdz šai pēdējai tiesas sēdējai, tas bija vērtējams kā tāds raits vai, vai tur arī bija kāds aizķeršanās?
0: Ne, jātaic, kā procesa Un uz manā vērtējumā raids neraugoties, ka pirmajā tiespēļ dienā Visa tiesa un arī visu lietu talībnieku pieeicinātās personas strādāja līdz pat nedrīzpulgstēns 19. kopumā mums ir bijuši četras pilnas tiesas dienas, kurā ir uzklausīti nu, ļoti daudz pieeicinātās personas. Es gribētu teiks, ka kopumā šo procesu var devēt par raitu un visnotaļi noadeplāta tam tiesību jautājumam, kas, protams, tagad tiesai arī bija jārašina.
3: Paldies par sarunu.
1: Tā lūk, satvērsmies tiesas,
0: tiesnes Anita
1: Rodiņa sarunā ar Kristapu Feldmanu. Un tiklīdz būs zināms, satvērsmies tiesas lem, lemtais lietā par valodas zināšanu prasību Krievijas pilsoņiem. Jaunas uzturēšanās atļaujas iegūšanai par to noteikti informēsim arī jūs. Vai nu? Šīs programmas laikā var jau tūdaļ nākamajos ziņu izlaidumos. Bet šobrīd pievēršamies vēl kādam ar Krieviju saistītam tematam no šodienas. Latvijā vairs nevar uzturēties ar Krievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, un tas nozīmē, ka ir beidzies pārreiz periods, kad šos auto varēja pārreģistrēt Latvijā vai arī izvest no valsts. Un plašāk par to vajadzēsim ceļus satiksmes drošības direkcijas pārstāvim Mārtiņam Malmeisteram. Sveicināti!
0: Uhum.
4: Labdien!
1: Vispirms gribēju saprast, vai tas nozīmē, ka Latvijā vairāk neredzēsim mašīnas ar Krievijas numurzīmēm, un, ja tādu redzam, tas jau ir uzskatāms par pārkāpumu, par ko jāziņo policijai?
3: Uh, jā, tieši tā, ka uh, no šodienas ir stājušies spēkā grozījuma likumdošanā, kas aizliedz Latvijas teritorijā uzturēties transportu līdzekļiem kuri ir reģistrēti Krievijā, te gan ir jāsaka, ir daži arī izņēmumi, bet pie tā mazliet vēlāk, bet šajā pārais periodā, kopš pagājušā gada novembra līdz vakardienai, 14. februārim, iespēju pārreģistrēt transportu līdzeku Latvijā, izmantoja kopumā tikai 46 transportu līdzekļi. arī ir jāsaka, ka lai Pārreģistrētu transportu līdzekli Latvijā ir, tā teikt, vairākiem priekšnoteikumiem, jo zināms, ka transportu līdzekļi, kuri ir paredzēti trešajām valstīm, bieži vien neatbilst tām tehniskajām prasībām, kas... Eiropas Savienībā tā patās arī tad šiem transporta līdzekļiem bija jāveic visas ar muitu saistītās darbības, un transporta līdzekļi īpašniekam arī bija jāsaņem visa dokumentācija, ka attiecīgā persona drīkst uzturēties Latvijā. Bet, bet šobrīd bet, ar, tad vairāk nevar Jā, sākot ar 15. februāru šodienu reģistrācija ir aizliegta. Tā nav iespējami vairs uh, ceļu satiksmes drošības direkcijā. Un uh, vienīgais izņēmums, kā uh, Krievijā reģistrēts transportu līdzeklis var iebraukt Latvijā, ir uh, tranzītā 24 stundu laikā, bet arī attiecīgais transportu līdzeklis obligāti ir jādeklarē vai jāreģistrē ECSDD mājas lapā, kur ir jānorāda visa informācija par transportu līdzekli un tā lietotāju. Un 24 stundu laikā tranzītā caurupraucot Latviju, tad uh, Krievijā reģistrēts transportu līdzeklis var atrasties. Un uh, tad uh, šajos gadījumos jātiek manīti transportu līdzekļi ar, reģis, ar Krievijas reģistrācijas numurzīmēm, zīmēm, kad, protams, tiesības sargājošajām iestādēm ir iespēja, Uh, uzreiz pārliecināties, vai attiecīgais transporta līdzēkļus ir deklarēts vai nav deklarēts uh, lietošanai Latvijā uz 24 stundām, un tad attiecīgi pieņemt lēmumu par uh, attiecīgā transporta līdzēkļā konfiskāciju vai apļauju turpināt uh, ceļu uh, tranzītā caur Latviju.
1: Bet šis attiecas tikai uz Krievijas numarzīmēm un, piemēram, uz Baltkrievijas numuriem tas neatiecis?
3: Tas natiecās tikai un vienīgi pagaidām uz Krievijā reģistrētiem transportu līdzekļiem un citu trešo valstu transport līdzekļiem ir atļauts pārvietoties Latvijā.
1: Bet vai šajā pārejas periodā netika novērāts to, ka varbūt ka tie, kuri nevarēja red pārreģistrēt Latvijā šīs mašīnas, nu, jau runājam par Eiropas Savienības standartiem neatbilstošām prasībām šiem Krievijas automobīļiem, vai tas nozīmē, ka daudz nemēģināja to darīt, piemēram, uz Baltkriev numuriem?
3: Protams, šāda situācija nav izslēgta, bet jā, arī paskatamies uh, fiksēto pārkāpumu skaitu, kas ir fiksēta ar stacionāriem fotoradariem, tad arī šis, gan uh, kriedīs, uh, tā teikt, fiksēto pārkāpumu skaits, tāpēc no pagājušā gada vasaras, ir krietni samazinājies, Un arī samazinājies ir, piemēram, Baltkrievijā reģistrēto transportu līdzekļu fiksēto pārkāpumu skaits. Tā kā pagaidām šādu tendenciju vismaz šajā statistikā mēs neredzam, bet, protams, būs ļoti interesanti salīdzināt šos fiksētos pārkāpumus, sākot no šodienu, un tad redzēt salīdzinot ar iepriekšējo gadu attiecīgajiem mēnešiem, var varbūt... Atiecīgi citu trešo valstu valstīs registrētie transportu līdzekļi uh, nu, pārvietojās pa Latvijas ceļiem un kādu pārkāpumu un cik uh, tiek fiksēti.
1: Mm -hmm. Paldies par uh, sarunu šobrīd ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvim Mārtiņam Malmēstaram. Uh, Kāda šobrīd ir un būs policijas rīcība šajā jautājumā un kā izpaud, izpaudīsies kontroli to noteikti arī vēlāk veicāsim policijas pārstāvjiem, bet tas jau nedaudz vēlāk pēc 4 četriem redījumā Šobrīd par labu ziņu tiem, kuriem ir mājoka kredīts, vai varbūt tāds ir plānots nākotnē, jo hipotekāro kredītu pārkreditēšana būs lētāka un vienkāršāka. Tā galīgajā lasīmā ir lēmusi saima. Aizējot pie cita kreditētāju, vairs nebūs jāmaksā pārkreditēšanas maksa un tāpat arī ir atcelti reklāmas ierobežojumi hi hipotekārajiem kredītiem. Kādas vēl izmaiņas ir gaidāmas par to vairāk? Jānis Kīnsis, kurš ir sekojis līdz šodien saimā lemtajam. Sveiks, Jāni. Jā, Kas tad ir izlemts.
5: Jā, sveicināti. Tas fakts ir tāds, ka hipotekāro kredītu pārkreditēšanu citā finanšu iestādē Latvijas iedzīvotāji līdz šim ir izmantojuši maz, tikai apmēram 2% hipotekāro kredītu ņēmēju. Citās Eiropas Savienības valstīs šis rādītājs svārstās no 13 līdz 35 procentiem. Un iemeslu situācijai Latvijā ir vairāka un galvenā jau protams fakts, ka Latvijā pārkreditēšana ir bijusi dārga un atbilstoši Eiropas um, ekonomikas ministrijas aprēķiniem hipotekārā kredīta pārkreditēšana Latvijā iedzīvotājiem izmaksā vidēji no 400 līdz 600 eiro. Un spēkā bijusi arī tā saucamā aiziešanas komisijas maksas esoš, no esošās bankas un arī dažādas valsts nodevas. Un pēc likuma izmaiņa spēkā tāšanās šīs pārkreditēšanas maksas vairs nebūšot. Un paredzēts arī, ka maksa par jauna hipotika, kreditēšanas līguma noformēšana nedrīkstēs būt augstāka par 1% no jaunā hipotekārā kredīta summas un patērētājs Šo maksājumu varēs sēkt trīs maksājumos – Šo Šopārmai nolūks ir sekmēt banku konkurenci un kredītu nosacījumus padarīt patērētājiem izdevīgākus tā, stāsta Saimas budžeta komisijas vadītāja vietnieks Andris Šuvājevs no Progresīvajiem. To tas kļūs lēdāks un kļūs arī vieglāks, jo iedzīvotājiem būtībā būs iespēja šo visu procesu nokārtot attālināti, būs iespēja vienkārši izskatīt piedāvājumu, ko iespējams izsaka cita komētas banka, iespējams saņemt pretpiedāvājumu no savas esošās bankas un tad izvērtēt to, kurš piedāvājums ir izdevīgāks un labāks. Kā mums tika skaidrots arī komisijā, to var izdarīt pāris mēnešu laikā. Un šis izmaiņš atbalsta arī banku nozare, jo šis regulējums par kreditēšanu padarīs vienkāršāku un interesantāku gan iedzīvotājiem, gan arī bankām, jo samazināsies arī administratīvās darbības. Dace.
1: Jā, tad, tad arī vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ka lai veicinātu konkurenci hipotekārā kreditēšanas jomā, tad aizdevējiem atcels reklāmas ierobežojums, vai to varēs attiecināt arī uz citiem kredītu
5: Jā, un te ir jā, jāpastāst, ka Tiešām pārkreditēšana klientiem varētu būt interesanta uh, iegūstot uh, citā kredīta iestādē izdevīgākus kredīta nosacījumus, taču līdz šim Latvijā šo iesp, uh, tad par to arī maz, mazāk interesi bijusi arī tāpēc, ka... Likums neļauj reklamēt šādu iespēju, tā arī pamatot šī pakalpojuma reklāmas uh, taču vienlaikus bija arī priešlikums atcevot visu kredīta kredītu re, reklāmu ierobežojumus, to rosināja deputāta Linda Liepiņa no partijas Latvijas pirmajā vietā. Tomēr kredītu reklāmu pilnīgi atcelšana saimas vairākums neatbalstīja, piekrītot, gan ir pamats par to diskutēt, balstoties uz datiem, nebūtu pareizi atcelt visus, taiskaitā arī tās saucamos ātrots kredītus reklamēt tāto argumentē deputāti. Un vēl piebildīšu, ka likuma izmaiņas par hipotekāro kredītu vienkāršotu pārkreditēšanu stāsies spēkā uzreiz pēc to izlidināšanas, tā tad jau, paratams, ka visai drīz.
1: Paldies Jāniem Kīnsim, tad hipotekāro kredītu pārkratēšana līdz šim nav bijusi ierasta praksēm viens no iemesliem. Tas bija dārgi, vai tagad šī kārtība mainīsies, uh, vai, vai šī praksa mainīsies līdz ar noteikumu vaiņa to rādīs laiks. Bet šobrīd pievēršamies otrā pusē okeānam par nopietniem draudiem ASV Nacionālajai drošībai. Kongresu ir brīdinājis ASV pārstāvi palātes izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs Republikānis Maiks Tērners. aicinot ASV prezidentu atsepenot visu informāciju, kas ir saistīta ar to. Amerikāņu médiju vēsta, ka. Apdraudējums ir saistīts ar Krieviju un iespējamo kodoli ieroču izvietošanu kosmosā. Tikmēr Baltijā namā ir izbrīns par šādu publisku paziņojumu, kas ir rada izbāžas sabiedrībām. ASV Demokrāta partijā jau izskan viedoklis, ka tērneram būtu jāatbild par šādu rīcību un plašāk par notikumiem ASV ir gatavs pastāstīt Rustam Šukuros. Sveiks Rustam!
6: Labdien! Ja kā jau Minē ASV pārstāvju palātas izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs Maiks Tērners publiski mikroblogošanas vietnē X brīdināja par valsts drošības apdraudējumu, kas saistīts ar destabilizējošo ārvalstu militāro kapacitāti, kas ir tik nopietna, ka prezidentam Joe Bidenam vajadzētu deklasificēt visu ar to saistīto informāciju, lai kongress, administrācija un ASV sabiedrotie varētu atklāti apspriest darbības, kas nepieciešamas, lai rēģētu uz šiem draudiem. Lai gan pats Turners neprecizēja par kādu konkrēti apdraudējumu ASV drošībā ir runa, medija drīz vien nāca klajā ar, ar to rīcībā nonākušo informāciju, ka apdraudējums saistīts ar Krievijas vēlmi nogādāt kodoli ročus kosmosā. Saskaņā ar telekanāla ABC News avotu teikto, runa nav par šāda veida ieroču izmantošanu pret mērķiem uz zemes, bet gan drīzāk par to iespējamo izmantošanu pret citu valstu satelītiem. ASV Nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivants, paužot izbrīnu par tēnere publisko paziņojumu, nesniedza sīkāku informāciju par iespējamo apdraudējumu valsts drošībai. Viņš gan sniedza komentāru par informācijas atslipunošanas jautājumu. Paklausīsimies, ko saka Salivans. This administration has gone further...
5: Pašreizējā administrācija ir gājusi tālāk un izmantojusi radošākas un strateģiskākas pieejas, lai deklasificētu informāciju saskaņā ar ASV nacionālajām interesēm nekā jebkura cita administrācija vēsturē. Tāpēc noteikti nevajadzētu teikt, ka mēs nevēlētos to darīt, ja tas atbilst mūsu drošības interesēm.
6: Sullivan arī centās kliedēt sabiedrības bažas par apdraudējumu riskiem, paužot pārliecību, ka Biden administrācija spēs nodrošināt maksimālu iespējamo amerikāņu tautas drošību. Kliēdēt sabiedrības bažas arī mēģināja ASV pārstāvju palātas spīkrs Republikānis Mike's Johnsons. Viņš norādīja, ka mudinās Biden administrāciju veikt nepieciešamos drošības pasākumus. Paklausīsimies, ko saka ASV pārstāvju palātas spīkrs. Es iepazinos ar priekšsādētāju Tērnera paziņojumu par šo jautājumu, un es vēlos apliecināt amerikāņiem, ka satraukumam nav pamata. Savukārt demokrātu partiju pārstāvošais kongresmenis Sets Multons atzīmējis, ka riski ASV drošībai nav vienīgi saistīti ar Krievijas vēlmi izvietot kodoli ieročus kosmosā, bet arī ar ASV pārstāvju palātas izlūkošanas komitejas priekšsēdētāja lēmumu publiski izteikties par sensitīvu un noslapnotu informāciju. Pēc Multona domām tērnera rīcība pakļau riskam ASV izlūkdienestu informācijas avotus, kā arī kaitē ASV reputācijai sabiedroto acīs, un par to Terneram būtu jāuzņemas atbildība. Paklausīsimies, ko saka Multons.
0: Republikāņu līderim ir patiešām jāizvērtē, vai viņš var
7: turpināt vadīt izlūkošanas komiteju. Esmu pārliecināts, ka Maiks Tērneris uzskata, ka viņiem bija ļoti principiāli iemesli, lai publiskotu šo izlūkošanas informāciju. Bet es teikšu tā, daudz no mums tam nepiekrīt, daudzi republikāņi tam nepiekrīt, un noteikti arī aizsardzības departamentam ar personas,
6: kas reaģēja uz šo apdraudējumu, tam nepiekrīt. Uh, are to to this, uh, as well. Jāmin, ka laikraksta The New York Times avoti vēsta, ka Krievijas spējas izvietot kodolieroču kosmosā, joprojām ir izstrādes stadijā. Līdz ar to par tiešajiem draudiem ASV Ukrainai vai ASV sabiedrotajām Eiropā runāt būtu pāragri.
1: Paldies Rustamam Šakūravam un vēl programā par to, ka Valkas novadā grib uzlabot veselības apropas pakalpojumu pieejamību. Tādēļ sākts pētījums un tiek apzināts iespējas iedzīvotājiem šos pakalpojumus saņemt arī blakus esošajā Igaunijas valgā. Jau šobrīd daudz valcēniešu izmanto valgas slimnīcas pakalpojumus, taču tam ir daudz šķēršļu un plašāk par to Guntas Matisonas ierakstā kopš
4: valkājas ka slimnīca valcēniešiem lai veikt izmeklējumus vai iegūt speciālistu konsultācijas, pamatā nāks mērot ceļu uz Vidzemes slimnīcu, un tie ir 50 kilometri. Ja nav savu transportu, tad kā stāsta valcēnieši, bū Valmērā ir jāizbanto arī pilsētas autobusi, jo slimnīca ir ārpus pilsētas.
7: Mēs uz Valmīeru braucam. Slimnīcas te nav, nekā nav, jābraucs Valmir vai Zigavnie, vienīgais stā. Un tas nozīmē, ka tas ir papilts izdevums, papilts viss vai ne. Man nu, nav Bet ir mums
5: šeit. Ieku kaut kādas komisijas, tad Rīgu.
7: Pie džiņekologa braukšu Valmierā.
4: Bet tur blākus kaimiņa pilsētā Valgā ir moderns slimnīca ar plašu pakalpojumu klāstu. Valcēniešu vērtējumā tas būtu risinājums.
1: Viennozīmīgi valga. Ja būtu Valgā, tomēr ir lai, kā cik 50 km, cik ir te. Paldies Dievam, ir iegauni. Tur bez rindas var dābūt rentgenu. Vēl kaut
4: kādu nā, tās, ka pacientu ir daudz, bet problēmas viņiem sagādā nokļūt uz izmeklējumiem pie speciālistiem. Tāpēc plašākas iespējas Valgas slimnīcā būtu nepieciešams. Problēma izspēt veids Rīgas stradiņu universitātes pētnieki un jau ir bijusi darba vizīte Valgas slimnīcā un arī saruna ar Valgas ģimenes āstīm. Rīgas universitātes vecākā pētniec Daiga Behman saskata pat vairākas problēmas.
7: Lielākie šķērši tomēr ir veselības aprūpes tarifi, jo, kā zināms, pārobežu veselības aprūpē tai ir dalība vālstī, kuras iedzīvotājs vēlas saņemt pakalpojumu citā valstī, Tātad šī dalība vālsts apmaksā pakalpojumu tādā līmenī, kāds ir pakalpojumi tarifs šajā dalība vālstī. Un konkrēti igaunijā tarifi ir lielāki, tad igaunijā veselības kas nozīmē, Kā mūsu nacionālais veselības dienas cēds tikai daļu no šī pakalpojuma, un iedzīvotājiem jāmaksā
4: klāt. Kā otru problēmu jautājumu Daiga Behman uzsver veselības pakalpojumu organizāciju.
7: Piemēram, Igaunijā daudz labāk darbojas e-veselības sistēma. Igaunijā pacientu aprūpes plāni ir pieejami elektroniskā veidā e-veselības sistēmā. Latvijā mums šādu plānu nav. Vēl jau būtiski problēma ir arī, kā uzsver
4: ģimenes āsta Inga Nātra, Valodas barjera.
7: Valodas ir dažādas un saziņā medicīnā ļoti svarīgi vienam otru saprast un nepārprast. Ja?
4: Tad, tad projekta mērķis ir apzināt šo šķēršus un meklēt risinājumu. Pats svarīgākā jomkā stāsta Daiga Behman ir neatliekamā palīdzība.
7: Valga slimnīca ir gatava sniegt šo neatliekamo palīdzību, bet tad jautājums ir tālāk pa šo procesu. Nu, piemēram, pacientam ir laustu kāja. To var konstatēt, var uztaisīt rengenu, var diagnosticēt, bet ko tālāk darīt? Vai šī kāja tā, tiks tālāk ārstēta valgā, vai tā, tad pacientam mūs jābrauc uz valmīru? Tā kā nu, ir daudz tādi risināmi, tieši organizatorski jautājumi.
4: Nākamajā piekdienā 23. februārī Stradiņa universitātes pētnieki tiksies arī dzīvotājiem, un ar apkopoto informāciju tiks iepazīstināt arī Veselības ministri un Latvijas rādio vīdzamē.
1: Un ar to arī skandrādījums pusdienu, ko veidojam mēs, Cendāca Pēkšēnu un Lauris Zveneks, kā arī Renār Štaimanis un Jāna Drēmani.